0: 各位弟兄姐妹，还有新来的朋友，早上好！感谢神，呃，能够有这个荣幸，在这个复活节主日哈啊，到你们中间一起跟你们分享啊，这个复活节非常重要的信息 ，amen。大家都好吗？啊，我们现在见面非常不一样啊，我只看到你一半的脸哈。感谢神啊，但是能够在呃主的这个会所里面，还是能够来一起的来敬拜他，这是很大的恩典 ，amen， 不 ，amen。a m 而且更重要的，我们今天还有生命气息来敬拜他，那更是更大的恩典啊！好，今天是复活节哈，那么很快的时间的关系了，我们就直接进入我们的主题哈。复活节是整个基督教非常重要的一个一个真理哈。如果没有复活呢？圣经说，如果没有复活，我们基督徒啊，比什么人都可怜哈。这是保罗所说的哈。但是今天耶稣复活了，今天实实在在,在的。耶稣已经复活，而且是活在我们的心里面。我们很清楚的知道他复活了哈，呃，但是这个复活的这个信息啊，呃，对我们到底产生多大啊多大的这个果效哈？对我的生命，对你的生命，到底产生多大的影响？很大程度要看你的心向这位复活主打开的程度，还有。你对复活节的意义，你了解多少哈？今天很多人说哦，感谢神，坟墓是空的哈。对，感谢神，坟墓是空的，证明我们的基督、我们的耶稣、我们的救主复活了。但是，比一个空的坟墓更重要的是，我们的心有没有被这位复活的主充满啊？空的坟墓是一回事，你的心有没有被它充满是一回事。因为那个坟墓是空的，救主是复活的，它就算是站在你面前，但是你不肯让它走进你的心，复活节对你还是没有意义的。你明白我在讲什么哈？所以今天比一个空的坟墓更重要的,的重点是，我的心有没有被这位复活的主充满？好，所以今天我们就要来看，到底复活的主能够带给我们什么？当我们把它迎接到我们生命。让他充满我的心，我的生命的时候，他能够为我带来什么？很快的哈，我们来看，我们先看一段的这个呃经文哈，在在哥林多前书 ，OK， 哥林多前书十三章到二十节，这里保罗讲到复活的真理跟重要性。他说：若没有使人复活的事，基督也就没有复活了；若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为神枉作见证的。因为我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的性便是徒然。你们忍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。但基督已经从死里复活，成了睡了之人。出熟的果子， Amen。让我们低头，我们来祷告。爱我们的阿爸父神们，满心感谢你，因为你如此的爱我们，甚至在我们抵挡你、还不认识你、做罪人的时候，你就差遣你的独生子，我们的耶稣基督，叫他为我们钉死在十字架，并且在三天后复活了。所以今天主啊，当我们口里承认耶稣是主，心里信神啊，你叫他从死里复活的时候，你说过你就要叫我们得救。你要赦免我们一些的过犯罪恶，并且将丰盛的生命赐给我们。我们献上我们最真诚的感恩，为这神你所付出的，为这耶稣基督你在十架上为我们所做的，我们献上我们的感恩。我们感谢你，因为今天主耶稣你复活了，所以今天我们敞开我们的心的时候，我们知道主耶稣你愿意走进我们的生命里头，走进我们的生活里头，成为我们复活的主，成为我们的盼望。成为我们的安慰，我们的力量。所以，愿主今天你将你的话语，将你的真理放在每一个弟兄姐妹跟朋友的心里头，让我们真正晓得复活的能力。主，我要将传道的工作交在主你手里面，因为我承认，若离了你，我就不能做什么。愿主你自己亲自的将你的话语传讲开来，让我们心里面有亮光，能够认识，能够了解复活的大能。谢谢主，听祷告，我要将一切的荣耀。一切的颂赞，一切的感恩归给你，因为没有人能够夺走属于你的荣耀。我们感恩祷告，交托奉耶稣得胜的名，阿门，阿门。所以这里告诉我们说，复活是真实的，而且对我们来说，对基督徒来说是非常重要。因耶稣的复活，使到我们呃重新对整个的生命，对我们的人生啊，对我们的未来有一个全新、一个不同的一个看见啊。所以到底今天复活的主能够带给我们什么呢？我们很快的啊。啊，我们用四点来看第一点，耶稣复活对哀伤的人来说，他带给他们安慰，带给我们安慰以及力量。哈，耶稣的复活为哀伤的人呢带来了安慰以及力量。你知道，人生最终极，有人说 “the ultimate enemy” 就是那个最终极的敌人。我们人的生命里面最终极的敌人是什么呢？就是死亡啊，因为在死亡来到的时候，没有人能够继续下去啊。因为你有多少的雄心壮志，你有多少的计划，你有多少美好的事情，当死亡来到的时候呢，一切都喊停啊！所以我相信我们中间有许多人都曾经经历生离死别哈。我们人生最痛苦的时刻，莫过于生离死别哈。尤其是死别哈，因为那个很多时候对很多人是一个过不了的一个关，就是完了哈，就是我。我所爱的人已经离开了，我从此再也见不到他。所以，你发现很多时候在这个葬礼的时候，很多人有许多的悲伤，有许多人有很多的绝望，有许多人说到很多的懊悔。他说：“我来不及跟他说再见，我来不及感谢他，我来不及告诉他我爱你。”哈，所以死亡带给人很多的痛苦。我相信那些有经历过失去亲人的，你就明白，呃我在讲什么。我在一个月半前呢，就是二月二十三号。呃，我的父亲刚刚呃被接回天家，所以那个经历还是很很很新的哈。那整个的那个那个呃死亡所带来的那个影响还是很深的在里头。所以今天当我们面对死亡的时候，很多时候我们会面对许多的哀伤、许多的惧怕、许多的不肯定哈。所以在这里我们看到一个例子，就是耶稣的复活呢，带给。这个叫玛利亚的哈，玛利亚极度的痛苦啊，因为生离死别的关系，在约翰福音二十章第十一节，玛利亚却站在坟墓外哭，哭的时候低头往坟墓里看。这个是耶稣呃死后第三天，玛利亚还在哭啊，不是已经星期五他被钉死了，礼拜天他去他坟墓要去看的时候，他还在哭，他还不停的在哭，因为那个悲伤，他所爱的人离开他了，他所爱的，他一向来所仰慕的那一位救主呢？已经离开他了，所以他一直在哭，一直在哭。然后在马可福音，你看马可福音，呃，还有什么人在哭呢？马可福音同样的说，他就去告诉啊，玛利亚就告诉那些向来和耶稣在一起的人，什么人呢？就是他的门徒了哈，他的跟随者。那时他们在做什么呢？他们正在悲哀哭泣呀、啊，悲哀哭泣。所以死亡就是这样哈，死亡临到我们的时候，临到我们的家庭的时候，他总是带来。许多的这个哀伤，但是当耶稣复活的时候，这一切都完全的改变了。当耶稣复活的时候，你看到在约翰福音第二十章第十八节，莫大拉的玛利亚就去告诉我们，徒说：“我已经看见主了。”他又将主对他说的这些话告诉他们，他的整个的生命改变过来。原本是哀哭的，原本是在那边很哀求的，但是现在他积极的把耶稣复活的这个好消息告诉其他的人。然后我们看在马太福音二十八章。呃呃，告诉我们什么呢？天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十架、十字架的耶稣。他不在这里，照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方，快去告诉他的门徒说，他从十里复活了，并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。看了、啊，我已经告诉你们了。”妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又。大大的欢喜，跑去要报给他的门徒，你看到吗？大大的欢喜，从一个忧伤变成一个大大的一个欢喜。然后主耶稣他的复活呢，完全的改变我们对死亡的看法。对我们来说，死亡不再是一个终结啊，死亡是一个开始，是一个通往更好的生命的开始啊！是耶稣打开了一条一条门啊，一条诱惑。呃，又真又活，又新又活的道路，使到我们可以借着他的死，他的复活呢，我们也有了复活的盼望。我刚才告诉你说，我在我在呃两个月，一个月半前的二月二十三号，我九十岁的父亲哈啊、呃，他被接回天家。呃，他本身他呃患了四智症二十年哈、啊，其实基本上呃他没有，就是在最后的几年没有优质的生活，他就是在只能在床上也不能动啊，也不能吃。啊，必须要用那个摄食管啊，也不能够自己自由的排尿啊，必须要排尿管啊。所以基本上他也不认得我们啊，我我们跟他讲话，他也没有反应，他不认得我们。所以那是一个其实是一个蛮蛮呃漫长还有非常痛苦的一个过程。看到你所爱的人啊、呃、变成这样子，你你知道吗？所以，但是当那一天，当我去到医院的时候，呃，你说你自己的亲人，尤其是你的爸爸过世。你会不会伤心？肯定会伤心，对不对？但是我告诉你，那天我站在他的病床旁边，我看着他遗体的时候，那个伤心的那种情绪啊，被另一种情情绪完全的取代。那种情绪就是在圣经里面告诉我们，他说，在耶稣里面出人意外的平安，必要保守你的心怀意念，直到这一处经节，对不对？ And the peace of God that 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 surpasses all understanding 是超乎我们能够想象，因为当时对一个正常人来说，应该是呃悲伤欲绝，因为你的父亲走了。但是我告诉你，那种喜乐、那种平安、那种保障是从里面出来。然后我很清楚知道。他在什么地方？我很清楚知道，因为耶稣复活了。今天我的爸爸有一个全新的身体，一个全新的地方，他已经到了一个更好的地方去。那个不是阿 Q 精神啊，那个不是很多国家啊，尤其是共产国家，他说宗教是人民的鸦片，让你爽一下呀、啊。但是实际上没有什么功用，他说好像鸦片这样，让你止痛。不是，我告诉你，那是很真实的。耶稣的平安是从里面涌上来的，因为我们服侍一位。复活的救主为哀伤的人，复活的救主带给我们安慰跟力量啊！我们再看第二点，第二点为惧怕的人哈，为惧怕的人呢，他带给我们喜乐跟平安。为惧怕的人，他带给我们喜乐跟平安。在约翰福音二十章十九到二十节哈，门徒们当时他们经历了这个情感上的。这个哀痛啊！他们跟了三年半的这位主耶稣，他们的夫子啊，他们的领袖啊，在这样的一个情况下被羞辱的钉死，被残酷的钉在十字架，所以他们的整个的那个的情绪受到很大的波动。更严重的是，因为他们害怕，为什么呢？因为犹太人连他们的夫子、连他们的老师、连他们的主都钉死了，何况是这一些跟随他的人？所以他们怕到一个什么程度呢？在这里，我们看到哈，他说那日就是七日第一日晚上啊，是复活节的晚上。门徒所在的地方因怕犹太人，门都关了，你知道吗？怕到啊，连门都关了，他怕那个犹太人来逼迫他们啊，但是耶稣却穿门而入啊，穿墙而入啊，因为复活的主荣耀的身体，他站在他们面前，对他们说：“愿你们平安。”你看到耶稣第一句话，呃，像他复活之后第一句。给他门徒，包括这些跟随他的人，我们这些人，第一句话是什么呢？愿你们平安，愿你平安，因为耶稣的复活，他能够把真实的平安带给我们。当时门徒最需要的就是这一句话，因为他们当时活在很大的惊慌跟恐惧里头，所以耶稣一出现的时候，给他们的第一句话就是愿你们平安。OK， 说了这话，就把手和肋旁指给他们。门徒看见主就喜乐了。耶稣对他们说：“愿你们平安。”看到吗？耶稣讲的头两句话就是“愿你们平安”，因为今天耶稣实实在在，他要讲平安给那些所有惧怕的人。我在还没有信主之前哈，我有很多的恐惧哈，因为我对整个的人生我不知道，呃，人生去什么地方哈。我在14岁那年我就开始思考人生的问题，我问自己三个问题：我说我从哪里来？我来这里是做什么的？然后更重要的那个更可怕的问题是，我死后我去什么地方？然后我去那边做什么？所以这些问题我都没有答案，所以造成我有很多的恐惧。然后我也尝试从不同的宗教里面去寻求危机，但是没有一个宗教能够给我答案。很多宗教甚至带给我的是更加的恐惧，因为我看到那些形象的时候，我看到他们的要求说，说我觉得我更定自己的罪，我没有那个平安。直到。耶稣走进我生命的时候，我真正的如释重负，我真正的好像心里面的一块石头被耶稣拿掉，然后我就能够活在平安里头，我不再恐惧。以前我很怕很多东西，因为从小被灌输很多那些。不可以做这个，不可以弄那个哈，不可以不可以指月亮啊，不可以做这个去什么地方，不可以讲什么话。回家的时候要洗，要用那个石流水冲凉等等。所以很多的恐惧在我里头啊，尤其是在当兵的时候，吓到要死哈啊！因为我们的那个营里面闹鬼啊，吓到要死，每一天都没有平安。但是当耶稣进到我生命的时候，这一切恐惧都离开我而去，因为他实际把平安放在我心里面。你们将荣耀归给主。我们我们常常唱的一首歌哈啊、呃，我相信你们一定听过。因他活着，我能面对明天，对不对？因他活着，不再惧怕。你知道这首是英文歌，叫做《Because He Lives》啊，是美国的一对夫妇他们所写的哈、啊。我们来看看他们的照片哈、啊，来 ，Bill and Gloria 哈、啊、，OK， 这对夫妇啊，当时很年轻，现在很老了哈、啊。所以他们是在60年代，呃，是非常著名的，因为他们写了很多的这个，呃，福音短歌，以前都是唱福音短歌 ，choruses r 啊。他们写了很多哈、啊，然后其中最有名的，也被最被人家晓得，就是 because you live in 因他活着这首歌背后有一个故事哈、啊。当时这位叫 Gloria 的呃、啊，她怀孕了第三胎啊，但是发生了很多事情。首先，她丈夫经历一场大病，当时她丈夫。得了一种罕见的病啊，所以不知道会有什么结果。OK， 再加上她怀了第三胎，在怀孕期间，她突然间有很大的恐惧，因为当时美国的社会风气开始走下坡啊。学校里面教导呃，上帝已经死了啊，呃，神死神学哈、啊，就是上帝已经死了，没有上帝。然后社会风气开始走下坡，开始败坏哈、啊。然后他们写的这个歌也给这自己的。啊、呃，宗教界里头啊，就是基督教界里头批评说他们不属灵，他们写的歌啊，哇，又有锣又有鼓，不属灵等等。所以，他面对许多的困难。然后他，他怀着孕的时候，有一天晚上，他坐在客厅，独自坐在黑暗的角落，他开始被这个恐惧所侵袭。他就开始想说：“我一定是发疯了，我怎么可能在这时候把一个无辜的小生命带到这样的一个败坏的一个社会里头？”让他来受苦，我是不是疯了？所以他里面有很大的恐惧。他说接下来发生的事情，他说我不能够完全告诉你怎样形容。他说就是就是突然之间，就在他在那里胡思乱想、恐惧侵占他的时候，他感觉到有一只手在他身上安慰他，好像一个母亲安慰一个受惊吓的小孩，然后不断的提醒他说：“记得坟墓是空的，记得坟墓是空的。”他说：“就在那一刻，当当耶稣的手摸到他，告诉他、提醒他，‘耶母 ，remember the empty r o o m 你你要记得耶，耶这个坟墓是空的时候。”他说：“突然间，那种平安完全的取代他的恐惧，他的恐惧完全消除。突然间，他被神起，这个真理，这个复活的真理进到他里头的时候，带给他那个安慰跟那个力量之后，他突然间明白到说：因为耶稣活了，所以我能够面对明天。”因为耶稣活了，我这个肚子里面的小生命能够面对明天。所以你发现他其中有一段是，呃、uh, ，how sweet is to hold a baby， 对不对？就是把把这个小婴孩抱抱在手中，和点的神明。他说，但是更重要是这个小婴孩能够面对明天，因为救主活着，他就把这首歌写下来，直到今天，这首歌还在触动许多人的生命，因为的的确确，因主活着，不再惧怕。Amen。这是第二点，第三点，为绝望的人，啊、呃，为绝望的人，复活的主带给我们复兴以及盼望啊、呃，带给我们复兴和盼望。刚才我说过，我们面对死亡，面对呃梦幻破灭的时候，或着我们理想破灭的时候，那是人生最难过的。在中国人，我们有一句话叫做“哀大莫于什么”。心死啊！爱大莫以心死，就是一个人如果说他的心已经死了哈，已经没有活下去的盼望跟活下去的目的，他比死还痛苦啊！你懂吗？他充其量只是一个行尸走肉。今天我们活着一定要有盼望，今天我们活着一定要有那个活着的意义，要不然你充其量你就是社会上一个寄生虫，哎了，人家为你了，对不对？所以今天我们最大的危机跟痛苦就是。我们不再有理想，我们不再有盼望，我们不再知道为什么我们要存活在这个世界上。当时有两个门徒在以马五斯的路上，他们因为梦幻破灭了，因为他们的理想破灭了，他们陷入了很大的绝望里头哈。所以，我们看到这两个人在路上的时候，耶稣刻意向他们显现，要重燃他们对生命啊的这个盼望。所以他跟他们一起走走的时候。然后耶稣就问他，在路加福音二十四章十七节哈啊，就问他说：“你们走路彼此谈论的是什么事？”他们站住，脸上带着愁容，你看到吗？脸上带着愁容，很痛苦，很愁苦。为什么？因为他们所仰赖的这位弥赛亚，他们有一个错误的观念，以为这个弥赛亚来是要推翻当时辖制他们的罗马政府，但是没想到这位弥赛亚却却羞辱的被钉在十字架。并且被埋葬了，所以他们认为说他们的理想已经完了，他们的这个复国大计已经完，他们的满腔热情、满腔热血，所有的计划都要喊停了。所以耶稣问他们的时候，他们脸上带着愁容啊。然后在第二十节跟二十一节，他们自己解释，他说：“祭司长和我们的官府竟把他，就是耶稣啊，解去定了死罪，钉在十字架上。但我们素来所盼望要赎以色列民的，就是他。”看到吗？所以他们怎样呢？梦幻已经破灭了。今天你是不是经历了梦幻的破灭？是不是你的理想破灭？因这某一些事情，使到你对人生已经失去了盼望。可能是一段呃没有好好发展下去的感情啊，可能是你家人之间的关系的摩擦，可能你事业的问题，可能是疫情的关系，使到你原本的这个计划受打断。啊，你甚至面对了这个生活的问题啊，将来的生计的问题，你子女的问题等等等等等等。但是今天因为耶稣复活了，他能够重新把盼望跟火热放在我们心中，在第二十四第二十四章的三十三节哈、啊。我们讲到，他们讲到说复活的主带给他们的盼望的时候，他们就立时起身回耶路撒冷。他们原本是往一条下坡路，他们离开了神所在的这个象征，也就是耶路撒冷圣殿，他们要往一条路下去啊，但是现在他们重新回转，回到神的圣殿，并且把这个好消息去传给当时的门徒啊。所以你看到吗？耶稣的复活能够给那些绝望的人啊带来。复兴跟盼望，呃，大家不懂认识这位这位姐妹，我们看一张图画哈，她的名字叫 Joanie j o a n i e 啊 Johnny, 呃是呃一个，她是一个运动员哈、啊，但是她在十七岁，她是一个很活跃的运动员，在十七岁那年，在一次的跳水的意外，她跳水的时候呢，那个水太浅了，结果她的颈项呃受损了，第四个关节受损，重启以后十七岁啊，听清楚。十七岁，像一朵刚刚开放的花，一个一个花样的少女哈。十七岁，他就从肩膀以下完全瘫痪，换句话说，他能够动的就是他的颈上、颈项以上的头部，其他地方全部不能动。他三番四次想要想要自杀，因为他觉得活着没有意思。他是一个基督徒，他父母亲都是很虔诚基督徒，但是他没有办法啊，一个十七岁的少女怎么去接受这样残忍的事实？他从今以后要靠伦理啊，然后要靠人家帮忙他，因为他肩膀以下完全不能动，所以他三番四次想要自杀啊，但是都没有没有完成哈，没有没有没有办法成功。结果有一天，有一天他在读圣经的时候呢，他就读到了耶稣呃呃被钉十字架，然后在意象中，他马上看到一幅图画，他看到耶稣跟他一样被钉在十字架呢。全身不能动，除了头可以转之外，他的手、他的脚，全身不能动。那但是他说，耶稣并没有放弃。耶稣为了爱世人，为了有更大的那个目标，他没有放弃。而且在意象中，他后来又看到这位被钉十下跟他一样四肢不能动的耶稣呢，在复活节那天走出了坟墓，也有了一个全新的一个身体。所以他重新燃起，耶稣重新给了他这样的一个盼望。告诉他说：“有一天，终有那么一天，你的这个苦难会过去；终有那么一天，你会有一个全新的一个复活的一个生子。”他的整个人生改变了，怎么？他从此变得很积极。他说：“如果耶稣能够做到，他给我的力量我也能够做到。”结果他成了一个非常有名的这个画家。他用嘴巴哈，他学习用嘴巴画画啊。时间的关系，我不做不再讲了。还有出书，还有做许多的慈善的事业。今天他成了一个非常有名的一个画家，跟一个非常呃被主使用的一个人。耶稣的复活能够给绝望的人带来重新的这个盼望 ，amen。最后很快的哈，耶稣的复活使愧疚的人能够得赦免跟更新。今天我们很多人，我们常常说，如果可以重新再来过啊，如果早知道是这样子哈。悔不当初啊，就是哈、啊，早知如此，悔不当初我。我我但愿时间能够回转，我能够回到过去去，我能够不要做这件事情，我能够不要伤害这个人，我能够不要讲这样的话，我能够重新有机会再来。很多时候我们活在愧疚里面，彼得就是这样的一个人。当他呃，耶稣说他要被捕的时候，他拍胸膛，他说：“所有的人离开你哈，我也绝对不会离开你。”结果耶稣跟他说：“鸡叫。”鸡叫以前，你三次不认我，也呃，彼得说不可能的，不可能，这是不可能也代志哈。然后拍胸口，结果怎样呢？鸡叫三次，他不只是不认主，还发咒，就是发发毒咒说，说我不认识他，我根本不认识这个人。然后结果鸡叫了。当耶稣转过来看他的时候，彼得这样呢跑出去痛哭了。我想那时候他心里面一定非常的愧疚。然后在耶稣被钉死的话，他一定是定自己的罪啊，定自己的罪。但是当耶稣复活的时候，在约翰福音二十一章的时候，在海边的时候，耶稣重新的肯定他。耶稣三次问他说：“彼得，你爱我吗？彼得，你爱我胜过这些吗？彼得，你爱我吗？”然后彼得就说：“主啊，你知道我爱你，你知道我爱你。”第三次，他心里面忧愁，他说：“惨了，这个耶稣是不是要跟我讲我要背叛他？”他说：“主啊，你知道的，你知道的。”然后耶稣说什么呢？喂养我的羊，牧养我的羊。喂养我的小羊，他把很重的责任推给他，很重的责任加在他身上，就是他成了教会出席教会的支柱啊，这、就是 a p i l l a r of Jerusalem， 他是耶路撒冷的三大支柱之以上帝给他重新再来的机会，今天我们很需要人家给我们重新再来的机会，今天我们很需要。在我们的愧疚感里头，希望有人能够把他带走啊！时间关系，我不能讲太多，我只告诉你这个故事，真实的故事。我们看一张照片，认识他吗？如果你认识他，表示你的很有智慧哈，就是跟我一样有智慧啊，因为他是六七十年代的童星啊，是台湾第一童星啊，你知道吗？直到今天，天才童星来的，他五岁半开始演戏哈。十九岁吸引啊，但是他的生命我们看起来很风光，其实你看他的自传，他的自传叫做《爱逆转》，是一本《爱逆转》是一本书来的。我告诉你很悲惨的，里面很悲惨，因为他是他妈妈是呃他爸爸的妾，就是睡衣啊啊、呃，三个老婆其中一个啊、呃、睡衣，然后没有地位。他是龙凤胎，他跟他哥哥呃一起出世，双胞胎龙凤胎。但是他哥哥啊，因为他父亲是重男轻女的一个人。他把哥哥留着，把他寄给他岳母，所以他从小是给外婆养大的啊。然后他说是少把心啊，啊不好，要给别人哈、啊、给他岳母养。所以他岳母也就是他的外婆啊，从小把他带大。结果在五岁半的时候，意外的发现他有演戏天才。七岁的时候签约成为童星，但是他婆婆、他外婆基本上只是把他当成摇钱树，你明白吗？赚钱，所以他很恨他的婆婆。多少年？十一年这么久嘞？她演了十一年然后在她十四岁的时候，她婆婆说：“啊，如来如短啊，越来越大，胸部也发育了，然后身体也长高了，不再是那个可爱童星。”你知道他婆婆很残忍的做一件事情，把她带去打什么呢？抑制生长素啊，就是不要给她短，就是打针啊。而且是什么地方呢？啊，我可以了解，因为我膝盖有问题啊。他是从膝盖的中间打针，然后给她的身体啊。而、呃、不再成长，所以你发现他就四十多高哎，直到今天四十多高，声音还有点像孩子，因为他从此不再发育。所以因为这样，他带给他很大的自卑。他、啊、看到他的同年龄的小朋友都高头大马，他就是一个像小孩子，很大的自卑使他变成非常的叛逆跟非常的自大。然后有一次，呃，他十八岁那年有一次，就是他妈他的外婆刚好没有陪他去，他就去到台湾南部，就认识了于天，知道吗？于天。路边一棵榕树下啊，那个于天，他的弟弟叫于龙啊，他就一见钟情，未婚先孕，然后不顾家庭的反对，离家出走，跟他这个于龙啊生了三个小孩，三个都是男孩，但是没想到后来他们生意失败，生意失败之后，于龙又搞外遇 ，OK， 结果他一气之下他离婚，于龙来求他很多事。他不肯原谅他，他就是一意孤行要离婚，带着三个孩子。结果在1992年11月的呃27号的时候呢，呃发生了一场意外，就是在在台湾呢、啊、有一个有一个 KTV 啊，那个唱歌的那个酒吧叫做神话世界 KTV， 于龙在里面给人家纵火烧死十六个人，他是其中一个，所以他的家婆就把所有的罪定在他身上，说因为你是扫把星，因为你不肯原谅你丈夫，因为你逼着要离婚，他借酒消愁，结果被。被烧死了，所以他被定罪啊！他自己也定自罪，他也相信是是我害死他，我不给他机会，我害死他，所以他一直活在内疚里头、愧疚里头，走不出来。他开始酗酒啊，变成一个酒鬼，还酒精中毒。他又生活的关系要养三个孩子，他跑去做妈妈散，做妈咪啊，酒吧里面做妈咪，做了八年醉生梦死的生活。直到有一天，他遇到一个贵人，他遇到一个叫王玛丽的一个基督徒啊。帮助他，在第一次见面的时候就跟他讲说：“我为你祷告。”他说：“什么是祷告？”我买，我不要。但是那个那个姐妹自以为他祷告，一祷告下去，他哭得稀里哗啦。他说：“我根本不知道他祷告什么。”但是神的爱就这样摸着他，他开始去教会。2 0 0 4年受洗，后来他整个生命被翻转，哈，整个生命被翻转。他从他的愧疚跟他的定罪感里面复活的耶稣，让他走出来。今天他是一个服侍上帝的一个人，将荣耀归给神，将荣耀归给神。回到我开始的时候所说的，是的，耶稣复活了，是的，坟墓是空的，是的，救赎主今天就在我们中间。但是，比一个空坟墓更重要的信息是，今天你的心有没有被这位复活的主填满？那才是更重要的问题。因为唯有当你让他填满你的心，让他走进你的生命、你的生活的时候，以上所说的这些才会在你生命里面发生果效。他会为哀伤的人带来安慰跟力量，他会为绝望的人带来复兴跟希望，他会为那些呃受苦的啊、那些愧疚的人呢，他会带给你赦免跟更新。OK， 所以今天就这位救主、这位复活的主，能够带给我们这些。但是，很大程度取决于你对他复活的信息，你是以什么心态去回应？你是不是愿意打开你的心来领受这位耶稣？不只是还没有信主的朋友，包括很多基督徒。如果你的心门关的紧紧的，这位走出坟墓的主还是走不进去你的心，你还是活在活在你的愧疚、你的定罪、你的哀伤、你的绝望里头。除非你肯打开你的心。允许你的上帝走进来。